Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala pessoal, muito boa tarde, 18 horas, começando mais um, uma live. É, hoje eu estou aqui com o Luiz e a Flora. A Flora é uma convidada nossa para falar da PINCO, para falar um pouco sobre o cenário internacional. A gente está ao vivo aqui no YouTube, então vocês podem mandar perguntas para mim através do chat. A gente vai interagindo, fazendo as perguntas para a Flora. Tudo bem, Flora? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Luiz. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo a gente. É, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, é, prazer é nosso. Eu queria que você começasse explicando um pouco o que é, o que é a PINCO, né? o que você faz lá, para o pessoal de casa que ainda não conhece. Tá, é, a PINCO é uma gestora global, ela tem quase 50 anos já de, de existência, a sede da, da PINCO fica na Califórnia e o nosso foco é, majoritariamente é na renda fixa global, então é uma gestora principalmente de fundos de renda fixa. Uh, a gente foca bastante em gestão ativa, né? então é, a, gente, a gente acha que a gestão ativa na renda fixa é a maneira mais responsável de, de fazer a gestão do, dos ativos dos nossos clientes. É, e a gestão ativa na renda fixa ela passa muito por cenário macroeconômico, né? então é muito importante, a gente tenha sempre uma discussão do cenário macroeconômico e uma visão do que é a economia né? nos próximos 12 meses e no, pro, e no, e no longo prazo também. É, e passa também pela análise de crédito, né? tanto crédito de empresas em geral, globais, quanto crédito dos próprios países. Né? Então, a gente tem também essa expertise de análise de crédito, é, a gente tem... É, recursos para fazer essa análise, a gente tem analistas de crédito espalhados no mundo inteiro, é, e aí a, e a, a, a gente está acostum, muito acostumado a ouvir falar de gestão ativa em ações, né? e no Brasil gestão ativa é muito mais focada em ações do que na renda fixa, mas lá fora o mundo da renda fixa é muito grande, é até maior do que o mundo de ações, e, é, e esse, é, essa seleção de ativos no crédito ela é muito importante, né? e também é uma, uma coisa que a gente está começando a viver aqui no Brasil, né? esse é, desenvolvimento do mercado caso de crédito, lá fora é um mercado já muito desenvolvido. Então, esse é o nosso expertise, e a gente tem um escritório aqui no Brasil já desde 2012, né? a gente tem presença aqui no Brasil desde 2012, e eu trabalho lá com desenvolvimento de negócios. Legal. Espera aí que eu, eu me mutei aqui, não, desculpa. É, eu queria que vocês, já que você tem, vocês têm essa visão bastante global né, do que está acontecendo aí, é, em termos econômicos, é, qual que é a visão de vocês em respeito assim, à recuperação, né? É, acho que alguns é grandes temas aí é de que a gente não sabe se, se a gente vai ter uma recuperação em U, em V, em W, em L, em Nike. J, né? Sei lá. Em Nike, né? Essa nova. <risos> é, Nike agora. É, como que é a visão da Pico em relação a isso, né? E acho que você podia tentar fazer um paralelo é, entre Estados Unidos e Brasil. Como é que vocês veem os Estados Unidos se recuperando dessa crise? Né? E, 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 como, e qual que é a visão de vocês em relação ao Brasil? É, tá, eu, eu vou, deixa eu só começar explicando um pouco como é o nosso processo de análise de, de cenário, né, a gente tem é, quatro fóruns macroeconômicos no ano, esses fóruns, eles reúnem todos os profissionais de investimento da PINCO do mundo inteiro, né, então é, a, a gente aqui no Brasil também participa, seja por videoconferência, seja indo até lá, até a Califórnia, e aí a gente discute a empresa inteira o que, que é o cenário para os próximos 12 meses, né, que esse é o ciclo, que a gente chama os fóruns cíclicos. Um desses quatro é o nosso fórum secular, que discute aí o longo prazo, né? Então, quais são, qual é o cenário econômico para três a cinco anos? Então, a gente tem esse cenário é, de longo prazo, que é, é mais ou menos, é, ele fala qual é a direção que a gente tem que ir, né? Ou seja, é, norte, sul, leste, oeste. E os fóruns cíclicos, eles dão a, o, um pouco a qual caminho você tem que pegar, qual é, o, qual é a melhor via para chegar lá. Então, é um, um fine-tuning né, dessa, dessa decisão mais de longo prazo, porque a gente, a gente sempre gere nossos fundos pensando no longo prazo. É, 
A, a gente já vinha, então eu vou dar um passo antes do, do, da crise né, do Covid, né, e, e falar um pouco do que a gente via já para a economia americana e um pouco a economia global, é, e aí como essa, essa crise impactou esse cenário que a gente tinha. Né? Então a gente já via a economia americana no final do ciclo, né? então é, já faziam dez, mais de 10 anos que, que foi a última crise e que, te, e que iniciou essa expansão da economia americana, então, a gente já via um final de ciclo, mas não necessariamente uma recessão no curto prazo. O que a gente estava vendo é, de diferença com relação ao pré-2008, né, ou seja, pré-crise pré passada, é que, dessa vez, as famílias americanas estavam numa situação muito, muito boa, ou seja, diminuíram Total. muito a alavancagem, estavam é, empregadas, estavam é, é, poupando, ou seja, elas estavam numa situação mais é, tranquila, né? então, lá em 2008, as famílias estavam muito alavancadas, com muita dívida, é, tinham hipotecas, várias hipotecas de casas, e, e dessa vez não, né? então elas ficaram traumatizadas da última crise e, e recuperaram né, as, as, as finanças. E uh, os bancos também, eh, os bancos foram muito atingidos na crise de 2008, foram o epicentro da crise de 2008, praticamente o sistema financeiro inteiro entrou em colapso lá atrás, e eles foram muito regulados desde então. Então, eles entraram agora nessa crise também muito saudáveis, com o balanço muito saudável, e aí eu estou falando de bancos globais, né? tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto aqui no Brasil. É, os bancos nos Estados Unidos e na Europa, eles entraram é, nessa, nessa crise com o triplo ou quádruplo do capital que eles tinham lá atrás na crise de 2008, por motivos regulatórios, ou seja, muito menos alavancados. E a qualidade dos balanços dos bancos também era muito melhor agora, né, pré-crise Covid, do que era lá atrás na crise de 2008. Então, a probabilidade de uma crise bancária agora é muito menor, mesmo com esse choque, do que foi lá em 2008. Mas um dos, uma das áreas que a gente tinha uma preocupação, a gente tinha uma cautela antes de, 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 desse choque da, do Covid, era a área do crédito corporativo nos Estados Unidos, né? ou seja, empresas nos Estados Unidos que vieram se alavancando, vieram tomando muita dívida durante esse período todo de expansão, então desde 2009 até agora vieram tomando muita dívida porque a taxa de juros no mundo inteiro era muito baixa, então, um pouco, um pouco diferente do que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Porque a gente passou por uma crise muito mais recente aqui no Brasil, logo agora em né, 2015, 2016, 2017. Então, isso fez com que as empresas se desalavancassem nesse período. Lá fora, não. né? Lá fora, as empresas só, só vieram aumentando a alavancagem, aumentando a dívida. É, e lá fora, essa dívida toda que foi aumentando, ela estava na mão das pessoas. Ou seja, é, em forma de é, títulos, né? Então, como, como as nossas debêntures, aqui, né, que a, gente, que a gente pode comprar no mercado, lá a maior parte do crédito das empresas ele é nesse formato, em vez de crédito bancário. E qual a diferença principal disso? É que o crédito bancário, quando a empresa está com um problema, ela não tem, ela não tem dinheiro para repagar esse crédito, o que ela faz? Ela senta com o banco para renegociar a dívida. E o banco, ele não quer quebrar a empresa, né? O banco sabe que se a empresa quebrar vai ser muito pior para ele recuperar o dinheiro. Então o banco vai lá e renegocia a dívida, estende, é, faz, faz um alguma jeito. negociação, dá um jeito, exatamente. A pessoa física, quando ela tem uma debênture e ela vê que a, pessoa, que a, que a empresa vai quebrar, o que ela faz? Ela vende o próprio um fundo, né? um fundo de crédito, tem uma debênture, vê que a empresa vai quebrar, o que faz? Vende. Então, a nossa preocupação era essa, era um ambiente com empresas muito alavancadas em que a, a, o, o próprio mercado era muito frágil, porque as pessoas, é, quem detinha essa, esse crédito, eram pessoas. E aí, o choque, ele, justamente o que ele fez foi exacerbar é, esse problema. Né? Então, o que a gente vê hoje acontecendo lá é a maior preocupação são as empresas muito alavancadas que vão ficar esse período agora da quarentena com receita muito baixa ou, ou zero de receita é, e vão continuar com os custos e continuar com o custo da dívida. Né? Então, essas empresas elas vão ter problemas para repagar as dívidas. E essas empresas já entraram alavancadas na crise. Então, o maior risco né, que a gente vê hoje no mercado são essas empresas que entraram alavancadas na, na crise. Deixa eu fazer um, uma pausa antes de já entrar na, na questão da recuperação para ver se tem alguma dúvida aí. Não, é, o que eu queria... É, é, então, assim, é, isso também foi uma dúvida que acho que foi levantada né, ao longo do, desses, últimos, desses últimos 
tempos, né? Se é, a gente teria é, algum tipo de problema no crédito de empresas, principalmente de alguns setores que foram mais afetados, né? Setores petrolíferos, o setor petrolífero e também o setor de turismo, né? Aviação. É, como é que vocês têm visto essa questão específica? Isso poderia gerar um tipo de contágio, né? Porque é, às vezes os bancos estão saudáveis, mas é, um setor ou outro pode desencadear. Né, a gente viu o, né? o setor imobiliário desencadeou um problema no setor bancário, né? Que hum. não dá para saber exatamente o que é o que, né? Porque era um, era um, na verdade era um problema do setor bancário mesmo, né? Mas hum. é, como é que você vê esse, esse risco de contágio desses créditos corporativos em setores que são representativos lá para, principalmente para hum. a americana? A gente vê é, alguns setores estão realmente fragiliza fra fragilizados, né? E esse setor é, de energia é um setor é, que vai ser muito impactado, porque a gente acha que o preço do petróleo vai continuar abaixo, né? Aí por volta dos 30 dólares por um bom tempo, não só pelo, pelo período da recessão. Então, é, você tem um impacto muito forte na demanda de petróleo que vai se estender por um, por um prazo mais longo e isso vai afetar essas empresas. Então, a gente acha que um dos setores mais fragilizados é justamente esse. É, a gente acha que esse, os setores de turismo vão ser muito impactados também, mas algumas empresas elas estão preparadas, elas têm caixa suficiente, elas têm é, um plano né, de emergência para passar por esse período é, sem ter um problema financeiro mais grave, mas tem outras empresas que não, que estão alavancadas e que podem ter um problema financeiro mais grave. Mas na questão do contágio, eu acho que aí é muito importante, entra o Banco Central americano. Né? Então, o que, que o Banco Central americano fez né, desde que começou a crise e, e qual era o objetivo dessas políticas do Banco Central americano? É, acho que essa é uma outra é, das, das principais diferenças dessa crise com relação à crise de 2008. O Banco Central americano ele agiu muito mais rápido nessa, nessa crise. Lá em 2008, o Banco Central americano demorou bastante tempo para agir porque tinha uma questão mais política, né? porque eles estavam precisando ajudar bancos e bancos sempre são vistos pelos, pelo público em geral como o, o, o homem o mau, né? é. o vilão. É. Então... É, foi mais difícil aprovar os pacotes, dessa vez não, dessa vez o vilão é o vírus, né? Tá muito claro, é um inimigo em comum da sociedade como um todo, então foi mais fácil aprovar esses pacotes. E aí o Fed entrou com alguns pacotes que foram sem precedentes na história, né? Foi muito grande mesmo. Então, não só o Fed cortou o Fed Banco Central Americano, né? Cortou os juros para zero de novo, voltou com o programa de compras de ativos ligados ao governo americano, então são os, os títulos públicos e os títulos é, de hipotecários que são é, ligados ao governo americano, que são é, garantidos pelo governo americano, que isso eles já tinham feito lá em 2008, na, 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 pra, na recuperação da crise de 2008, mas dessa vez eles também é, fizeram programas de compras de crédito corporativo. Uhum. E por que, que eles fizeram esse programa de crédito corporativo? Porque no momento pior, né, no momento em que a crise estourou, né, que o, o, o mercado percebeu que ia ser uma recessão muito profunda, é, você teve uma corrida para liquidez, uma corrida para caixa muito forte, você teve alguns investidores que são alavancados, que tiveram que se desalavancar de maneira forçada, então tiveram que vender ativos de maneira forçada, então você teve uma falta de liquidez extrema no mercado de renda fixa global, é, americano principalmente. E aí o Fed entrou para justamente dar essa liquidez, então qual o objetivo do Fed? É que um, um motivo, um choque que vem de fora da economia, né que é um vírus, é, que acaba impactando a economia e aí a economia acaba impactando o mercado que ele, ele não torne o um, um, um problema, que é um problema de liquidez, num problema de solvência ou seja, justamente cortar esse ciclo vicioso que acontece né? então a, o vírus atinge a economia a economia atinge o mercado porque todo mundo fica morrendo de medo e começa a vender os ativos, e aí o mercado começa a piorar e atinge de novo a economia. Né? A economia começa a piorar e atinge de novo o mercado. Daí você fica nesse, nesse feedback, né? e isso só vai piorando a situação da recessão. Então, o que o Fed fez foi, deixa eu fazer tudo que eu 
preciso fazer para cortar esse feedback, né? Para parar, é, para melhorar a liquidez do mercado, para fazer com que o mercado funcione bem e evitar com que justamente esse tipo de contágio aconteça. Porque se você tem uma empresa que está alavancada, que está com problemas sérios financeiros, que entrou na crise muito alavancada, que fez um erro de management, né? Que fez um erro de, de, de previsão, essa empresa ela vai ter que ter problemas financeiros. O Fed não vai salvar as empresas. Mas a empresa que estava é, bem gerida, que tinha uma gestão de, de, de dívida boa, mas que, de repente, foi pega de surpresa por um choque que ninguém imaginou que ia acontecer, essa empresa não pode quebrar só por falta de liquidez. Então, é isso que o FED, né, o Banco Central americano, fez, foi entrar e dar liquidez no mercado e fazer com que o mercado fique bem ordenado para funcione de maneira ordenada e funcione bem para não ter um problema que é gerado pelo próprio mercado, né? Que é autogerado. É, e aí você você rompe esse feedback, né? Você rompe esse ciclo vicioso e você evita com que a crise seja ainda mais profunda do que ela já vai ser. Uhum. Ô, Flora, é, tem uma questão aí, a questão do Fed mais manter a liquidez fluindo, né? Do que outra Sim. coisa. É, então eu estava escutando o Paulo falar agora de, de tarde, né? Ele fez uma uma press conference, uma, uma coletiva, uhum. é, e aí comentou um ponto que seria necessário talvez fazer esforços adicionais aí para combater, né? E já foi feito bastante, né? São aí é, alguns trilhões, de um trilhão, né? um pouco de, de dólares nisso. É, a questão é o que, que, o que, que mais pode ser feito, né? Acho que esse é o ponto um. E uhum. o ponto dois é o quão efetivo é você fazer alguma coisa a partir daqui, né? Você, uhum. o quão efetivo é você fazer, você ter né, esse push a mais, é, que uhum. não estimula também, por exemplo, uma taxa de poupança muito maior, né? Então, todo esse dinheiro chega lá, mas não, não tem nenhum efeito, porque as pessoas, no final das contas, poupam uhum. porque estão desempregadas ou porque não sabem qual que é o, qual que é o futuro à frente, né? Como é que você vê essa, é, esse, esse lado, assim, do, do balanço, né? O quanto você consegue efetivamente fazer e, e gerar um impacto a partir daqui? Uhum. É, eu acho que assim, é muito importante a gente diferenciar o que é a política do FED hoje, né, durante essa, esse, esse pico da crise. Então, hoje, a preocupação do FED é essa, é colocar liquidez no sistema, é fazer com que o mercado funcione bem, é evitar que você tenha problemas técnicos do merc no mercado que resultem em problemas econômicos, né? Então, ou seja, você Sim. tem uma empresa que não consegue emitir porque o mercado não tem liquidez, e a empresa quebra porque ela não conseguiu emitir por causa da falta de liquidez, e aí ela tem que mandar um monte de gente embora, e aí você começa a ter problemas para a economia real. Então, hoje, o, o Fed está tentando fazer isso. O Fed sabe que ele não consegue fazer com que inventar uma vacina, não consegue fazer com que o vírus seja controlado, não consegue fazer com que a demanda volte agora. Então, isso tudo, essa política, ela não é uma política de estímulo da economia, é uma política de, é, 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 de suporte ao é. mercado. Né? Então, o que mais o Fed pode fazer? Tem algumas áreas, e aí você tem a, 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 o mercado... É, é, americano, ele é muito complexo, né? ele é muito grande, o mercado de crédito é gigantesco lá no, nos Estados Unidos, é, e aí você tem algumas áreas desse mercado que o Fed ainda não entrou, então o Fed está comprando vários ativos, está né? comprando até créditos de empresas que têm grau de investimento, está comprando até créditos de empresas que tinham grau de investimento antes da crise, mas vão perder durante a crise, né? então em, em, empresas que vão ser high yield, né? que são empresas que não têm grau de investimento, mas que não eram antes da crise, o Fed pode comprar também, mas tem uma parte que são os créditos estruturados, que são como se fossem os CRIs lá, né? É, que, são, que são os é, Commercial Mortgage Backed Securities, que são CRIs de é, alguns edifícios ou, é, sei lá, condomínios, são, são é, algumas é, complexos grandes residenciais. É, e esse, esse tipo de ativo ele é, é, um, é um mundo gigante lá, então não é que nem aqui que os CRIs eles existem, mas eles não são, é, não são um mercado enorme, né? lá é um mercado realmente grande, e eles acabam, eles acabam impactando o, o consumidor final, que toma a, a hipoteca. Né? Então, se você tem um mercado líquido para esses ativos, você vai fazer com que o crédito chegue lá no fim, na ponta, no, no investidor final. Então, esse é um dos, um dos mercados que o Fed ainda pode entrar, que ele não entrou e ainda pode entrar. Mas, de fato, assim, se tem, é, sei lá, se, se o número de coisas que o Fed tem para fazer são 100, ele já fez 90, né? Sobrou pouca coisa que ele ainda pode fazer. Mas o mercado está funcionando bem. O bom, o bom, assim, a boa notícia é que o que ele fez foi bastante efetivo para o mercado. E aí, o segundo passo vai ser, depois que passar a crise, 
depois que voltar a economia, e aí você passou essa parte de, de falta de liquidez, de problemas técnicos do mercado, aí sim o Fed vai ter que reformular a política para entender o que, que vai ser a política de estímulo econômico que ele vai fazer. né? Então, quanto tempo ele vai ficar com a taxa de juros muito baixa, quanto tempo ele vai ficar com a, a, comprando ativos para manter as taxas de juros da curva inteira baixa. E aí sim vai ser pensando mais no estímulo e na recuperação do que pontualmente no, na, no, na falta de liquidez ou no mau funcionamento do mercado. Legal. É, Flor, tem uma, uma outra pergunta que eu acho que é, talvez esteja aí no, no radar né, de, de risco. Né, Para a gente tentar é, eliminar todas as perguntas relacionadas a risco e depois partir sobre recuperação. É, como, como que vocês lá veem o risco de eleições? Né? A gente teve... Isso chacoalhou muito o mercado antes de tudo isso. E parece Depois que sumiu, eu, né? É, hoje sumiu. É. é que nem no Brasil, eu acho, né? A gente estava falando de Covid até o problema com o Moro, né? Acho que parece que o mercado passou a não, não trabalhar com é, Covid mais, né? Agora, a pergunta... É. Tem muito mais a ver com as declarações do, do Moro, do, do, do Bolsonaro e também do Paulo Guedes. É, como é que vocês veem o risco de o, algum tipo de risco de, de, de eleições lá? Ou, ou para você já está meio certo a reeleição do, do Trump? A gente é até engraçado que teve, a gente teve um call interno ontem com a nossa. É, é pessoa que faz essa relação política, né? E ela até falou justamente isso, falou assim, ai, que saudades que eu tô de falar de eleição, porque não se fala mais de eleição, né? Agora só se fala de Covid, de, de, de programa fiscal, de ajuda, de programa do FED, de ajuda, né? E é, tem uma parte política também, mas que não tem nada a ver com eleição mais. É. Eu acho que assim, a eleição, o risco da eleição, ele, ele praticamente, ele foi muito reduzido quando o Biden, ficou muito claro que o Biden vai ser o, o, o oponente do, do Trump, né? Então, você tirou aquele risco de uma esquerda, de, um, de, um, de um, é, uma ala Sanders, mais radical, assim, né? de um Sanders, exatamente, que seria uma eleição muito mais polarizada, uma eleição muito mais... É, 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 com brigas mais feias, né? E você poderia ter... A gente em nenhum momento achou que o Sanders poderia realmente ganhar a eleição, mas o mercado estava precificando zero, né? Pré-Covid, o mercado estava precificando zero de chance de um Sanders ganhar. E aí, se você precifica 10% no mercado que está precificando zero, você já tem uma correção, né? Então, a gente via esse risco lá atrás. Mas a partir do momento que o Biden foi, foi, é, ficou claro que vai ser ele, é, esse risco ele, ele foi para zero, né? E aí você tem uma eleição que vai ser um pouco mais moderada, né? Lógico que sempre com o Trump sendo um dos candidatos vai ser uma eleição que vai ser polarizada e vai ser conturbada, mas é, não vai ser não vai ser tão polarizada e você vai ter uh, uma, uma uma briga muito focada no comércio exterior porque ele é um, é um ponto que o Trump uh, vai bater no Biden porque o Biden ele foi vai mais dovish que a gente fala, né? Ou seja, mais mais é, bonzinho com, com as, as políticas de comércio exterior, principalmente com relação à China, então o, o Trump vai usar isso bastante para bater nele, mas eu acho que vai ser uma assim, a gente tinha uma, uma expectativa de que era muito, muito, muito claro de que o Trump ia ser reeleito, porque você estava numa situação boa da economia, você estava, é uma reeleição, então sempre o, o, o incumbente ele tem um, uma vantagem sobre o, o, o oponente, mas, de repente, tudo mudou, né? Então, a gente agora acha que o cenário está bem mais aberto, é, você vai ter uma recessão muito profunda, o desemprego ele vai chegar em dois dígitos, em 20%, talvez. Então, é, e a situação lá, quando chegar na eleição, parece que está muito próximo, que são seis meses, mas está uma recessão... É, no meio uma do recessão caminho, né? meio do caminho, né? Tem um penhasco e uma, no meio do caminho. Um penhasco no meio do caminho e uma, e uma recuperação que ninguém sabe muito bem como é que vai ser, o quanto vai ser rápida, o quanto vai ser... Ninguém sabe muito bem como vai ser a, a reação do público pós uh, essa a reabertura. Então... É, eu acho que está muito mais aberta do que estava antes. Eu acho que existe uma chance agora é, de realmente o Trump não conseguir se reeleger por causa da recessão. Se você olha na história, os presidentes que tentaram se reeleger na, numa, no meio da recessão não conseguiram. Não é é, lógico que são recessões diferentes, por motivos diferentes, mas você tem esse ponto que vai ser importante. Então, é, existe aí uma, uma situação em que o Trump não se reelege, mas é uma situação muito mais tranquila, dado que o, o a outra opção é o Biden, então vai ser muito mais moderado, né? Não, não é um risco de um, de um democrata radical. Então, acho que não é, não é um, exatamente um risco, mas é uma incerteza aí no, no, no cenário. É, isso deve voltar para o preço, mas para 
ali depois de julho, né, talvez. É, é e, o, e o preço está tão mais atingido pela recessão que isso acaba sendo marginal no fim, né? E assim, a gente sabe que as políticas que são mais, mais um, vai contra o mercado, que são aumentar muito a regulação, principalmente financeira, ou aumentar muito gasto para a saúde, que são muito mais pautas da, da, do, dos progressistas, né, que são essa ala mais de esquerda do, do Partido Democrata, elas não vão ser trazidas pelo Biden. Então, você tem muito menos risco para a economia no, no longo prazo do que se fosse um progressista. Legal. É, eu só queria aproveitar e agradecer a pergunta da Liliane, que a minha pergunta foi baseada na pergunta dela e eu não dei os devidos créditos. <risos> é, é, tem uma pergunta aqui do Luiz, que sempre participa também, ele está perguntando se a interferência do Fed, mesmo que positiva no sentido de dar crédito ao mercado, poder, poderia deixar os preços artificializados. Né? O que, que ela pensa disso? A gente acompanha muito Bolsa, né? S&P aqui, e, e me parece que a Bolsa cair... É, quanto que a Bolsa está caindo nos últimos 12 meses? Talvez 15%, né? não mais do que isso, o S&P. Né? Eu acho que 12 meses talvez não esteja nem caindo mais. Está tá tá, tá, tá praticamente no mesmo tá nível. Né? Ah, é. É. Então, acho que a gente acaba acompanhando mais o mercado de Bolsa. Mas como uhum. isso, essa, essa interferência do Fed, né? como isso tem, você falou que tem bastante oportunidade nos créditos de empresa, mas à medida que a, a, a metralhadora de, de dinheiro ela também está impactando o mercado de crédito, Esses, essas oportunidades, será que já não estão, mas já estão esticadas, né? Porque isso deve ter, de alguma maneira, alguma maneira impactado nos preços, né? Uhum. É, a gente, assim, a, a gente acha que, e a, o, o, Bernan, o Ben Bernanke, ele é um advisor externo nosso, então ele participa dos nossos comitês de investimento, ele participa dos nossos fóruns, e ele fez um call outro dia com a gente, é, e ele deu essa opinião, ele, ele falou, o Fed tinha que fazer isso, é, tanto o Fed quanto o governo, né? então a política fiscal também foi certa, a dívida é para usar, o aumento da dívida é para usar nesses momentos de emergência, e o Fed tinha que interferir para dar essa liquidez no mercado, então não, é, a gente não acha que foi, foi errado nem exagerado, né? pelo contrário, foi super é, é, correto e na hora certa. Uhum. O que o Fed está fazendo, ele, ele sem dúvida está dando muita liquidez para o mercado, é, os preços da, dos ativos que o Fed começou a comprar, eles já voltaram bastante, né? então o crédito de alta qualidade já voltou bastante para o nível, é, nível um pouco mais parecido com o que estava antes da, da crise, é, o, os créditos de altíssima qualidade também, que são as treasuries, né? os, os títulos do tesouro e os, os agency mortgages também já voltaram, é, mas você tem uma parte grande do mercado de crédito que não está não dentro dessa, dessas políticas, né, desses pacotes do FED, que é o que eu falei, que existe algumas, a probabilidade de entrar um pouco mais algumas, mas tem outra, outra parte que não vai entrar, que é a parte de raio, a parte mais arriscada, é, e essa parte vai trazer muita, muita oportunidade, né, talvez ainda não uh, ainda, ainda não esteja totalmente especificado tudo que vai acontecer, e acho que aí está o risco um pouco, que o mercado está um pouco otimista, Uh, principalmente quando você olha para o mercado de bolsa, né? Quando você olha assim, é, o quanto o quanto voltou com relação ao, ao, ao valuation histórico, uh, os preços o de bolsa voltou praticamente para metade, então está mais ou menos no, na média de valuation histórico a bolsa de novo e o crédito ainda está muito próximo do, do nível mais barato, né? Então a bolsa voltou muito mais rápido. É, uhum. Acho que isso acaba acontecendo porque é um, um mercado mais líquido, porque você tem uma parte da bolsa que realmente está sofrendo muito menos, que é a parte de tecnologia, né? E isso está puxando muito uh, o índice como um todo. É, mas você tem um pouco de um otimismo do mercado de que realmente o Fed salva tudo. E o Fed nunca se propôs a isso, né? Um pouco isso é, é implícito na. Não é o seguro, né? Não é, não é, não é o seguro. O Fed, ele, o que ele, e é o que eu falei no começo. O, Fed, o objetivo do Fed é manter o mercado líquido e funcionando de, manter, de maneira ordenada e não salvar ninguém, não salvar empresas. Então, Esse... em algum momento isso que, eu te isso que eu ia te perguntar é se você se essa, essa diferença de, de volta né, do crédito para a Bolsa é, é, 
é mais uma atitude do Fed, é mais uma atitude do mercado achando que em bolsa você tem uma recuperação mais forte de alguns, de, por conta de alguns setores, né? É, eu acho que tem um pouco de, de, de atitude do, do próprio mercado. Eu acho que tem uma diferença grande, porque quando você olha para o S&P, por exemplo, são as 500 maiores empresas, tem, você tem a parte de tecnologia, que é uma parte que está super bem capitalizada e que não está sofrendo com a crise. Você tem, tem empresas que são globais, então também são atingidas de maneiras diferentes pela crise. Então, você acaba tendo um mix que é um pouco mais é, seguro do que o que, o que é o índice de, de high yield, por exemplo, que é um índice que é muito mais empresas domésticas, é um índice muito mais empresas que talvez sejam pra, do médio para menor, então não, não são essas mega caps, né, essas empresas gigantescas. Então você tem aí uma, uma diferença entre quem são os componentes de cá, quem são as empresas que estão em um índice, quem são as empresas que estão em outro. É, mas acho que você tem um pouco de um otimismo do mercado de que o Fed já resolveu, né? agora a gente vai passar a recessão, a gente vai passar é, um período ruim econômico, mas, mas é só a ponte já foi feita. Né? E a gente acha que realmente o governo fez essa ponte, né? então você tem esse, esse, essa queda muito forte que vai ser primeiro e segundo trimestre, pelo, é, principalmente né? o segundo trimestre que vai ser o pior, que a gente, vai, a gente vê uma queda muito forte. Então, para vocês terem uma ideia né? do, do tamanho da queda, do pico para o para o low né, do, do PIB, né, uhum. então do, do momento pré-crise para o pior momento, a gente viu uma queda de 10% do PIB americano. Para uhum. comparar, em 2008, essa queda do, do pré-crise para o pior momento foi de 4%. Então, é uma queda muito pior do PIB, porque é um choque muito pior na economia real mesmo, né, você tem uma paralisia da economia, então não tem como não ter uma queda tão forte. Mas o que o Fed fez junto com o próprio governo, com a política fiscal, foi construir essa ponte para você passar por esse período sem ter efeitos de longo prazo. né? Então, o que, que seriam efeitos de longo prazo? Seria essa quebradeira geral que, seria, que poderia acontecer por um contágio e por um mau funcionamento do mercado. E aí, se você tem muita empresa quebrando, você tem um aumento enorme do desemprego de longo prazo. né? Então, é diferente do desemprego. O restaurante está fechado porque não vai ter ninguém agora, durante esses próximos dois meses. Ele vai mandar embora os garçons, mas passou a crise, o restaurante vai reabrir e vai recontratar os garçons. Isso é um desemprego de curto prazo. Tudo bem, né? a gente está preparado para isso. O que não pode é, o restaurante vai fechar, ele não vai conseguir pagar as contas, ele vai ter que fechar a porta, ele vai ter que entregar todos os ativos para o banco e ele, e ele nunca mais vai recontratar aqueles garçons. Isso seria um desemprego de longo prazo. né? Então, isso, essa diferença foi o que o FED, o Fed junto com o próprio governo, dando essas ajudas fiscais, fizeram para construir essa ponte e evitar com que essa, com essa, esse fechamento permanente dos, dos negócios acontecesse. É, então, então, você tem uma, 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 uma recessão muito profunda, mas mais curta. E a, e, a, e a recuperação é mais rápida, porque você tem essa o restaurante reabrindo, você tem os, os negócios reabrindo, você tem as, as empresas recontratando, e isso vai fazer com que uh, o desemprego volte para baixo, né, caia de novo mais rápido, e vai fazer com que você não tenha essa, vai, essa, esses, esses efeitos permanentes. Por outro lado, então, essa é a parte otimista e essa é a parte que o mercado está vendo, né? Então, ah, que bom, o Fed resolveu, o, o, o pacote fiscal é gigantesco, também resolveu, e tudo vai voltar ao normal no final do ano. É, 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 essa é a visão otimista. A visão não é tão otimista assim, que é um pouco do que a gente tem com relação ao crédito, principalmente de pior qualidade, é que muitas empresas entraram nessa crise com uma alavancagem, né, com dívidas muito altas, pensando que o cenário era um cenário mais tranquilo, de crescimento, com taxas de juros muito baixas. Veio esse choque e várias dessas empresas vão ter problemas financeiros sérios. Ou seja, você vai ter defaults. Né? E aí, você pensando no histórico, né, o índice de high yield, né, que é o, todas as empresas que não têm grau de investimento nos Estados Unidos, que têm títulos emitidos. Ele tem, normalmente, né, num, num ano normal, uns 2% de default. Você sempre tem uma empresa que está indo mal por algum motivo específico, né? E, então, você acaba tendo algum default, porque são empresas realmente que são mais, trabalham mais alavancadas. Em épocas de recessão, esse, esse, essa taxa de default vai de 10% a 15%. Né? Então, cresce bastante. A gente ainda não começou a ver esses defaults. Então, quando a gente começar a ver esses defaults, você pode ter uma reprecificação do crédito de raio de como um todo. Porque você tem ETFs de raio de... Então, fundos passivos de raio de fundos que compram todo o universo de raio de ao mesmo tempo. Se o um investidor comprou esse fundo e começou a ver default, 
ele vai querer vender o fundo. Ele não vai saber, não vai pensar, ah, não, essa empresa deu default, mas essa não. Ele quer vender o fundo, ele quer fazer daquilo. E aí você está tudo no mesmo bolo. E aí você impacta todos os preços ao mesmo tempo. E aí, independente de quem está realmente quebrando, quem não está quebrando, você vai impactar os preços. E a gente acha que tem chance disso acontecer ainda, né? Então, talvez o pior para o crédito mais arriscado ainda não tenha passado. E lógico, se você começa a ter um, vai, um, algum. Um, turbulência aí nesse lado do crédito, você vai acabar tendo uma turbulência no mercado como um todo, né? A gente não acha que vai ser tão forte quanto foi em março, porque uma parte do que aconteceu em março, o Fed já endereçou com, a, com os programas, mas a gente também acha que é, talvez os níveis de preços atuais estejam um pouco otimistas é, para você ter que passar ainda por um, um período de defaults que a gente ainda não passou. Né? Então, é, acho que uma resposta longa para a <risos> pergunta, mas é, é um pouco essa a nossa visão. Legal. É, só para corrigir o que eu falei, a, a besteira que eu falei, então a Bolsa Americana está caindo 9% no ano, mais ou menos, e 12 meses ela está praticamente zerada. Ou seja, é. não há crise, não há crise no S&P. <risos> Exatamente. Não tem crise. Não, não tem crise. Nem dá para chamar de crise quando você olhar para trás. <risos> Exatamente, exatamente. Tem o pessoal aqui mandando perguntas. Tem uma pergunta legal. Aí foi o Diogo também que me me corrigiu aqui. Obrigado, Diogo, pela mensagem. Mas tem uma pergunta aqui que é sobre o risco de inflação. né? Essa é uma pergunta que aparece muito tanto para o Brasil quanto lá fora. E e por hora, acho que não tem ninguém falando disso. né? Vocês têm alguma coisa em relação a isso? Quem fez a pergunta foi o Daniel Oliveira. Eu acho que é, acho que é... De, da expansão de balanço, né? Sim, é, é uma ótima não de pergunta. Curto prazo, essa. Né? Mas de longo prazo. Exatamente. Porque, assim, eu acho que é, é, é muito boa essa pergunta, porque justamente nesse momento ninguém está nem pensando em inflação, é a última coisa que está na cabeça de qualquer pessoa, porque realmente é um momento de demanda zero, então é um momento que você tem o oposto, né? Você tem deflação. Mas é, se você pensar justamente no, no, na expansão de balanço do Fed e no tamanho da expansão fiscal dos governos, você começa a pensar que talvez a saída para esse aumento de dívida, para esse aumento de déficit dos governos, seja um pouco mais de inflação. né? Então, pensando pós-crise, recuperação da economia, você vai sair depois, né? já vai sair do lado do outro lado, com governos muito mais endividados, porque todos esses pacotes fiscais eles foram feitos em cima de dívida, em cima de déficit, né? Ninguém está é, financiando isso com receita. Então, é, quando você tem um aumento muito grande de dívida do governo, o que, que vai acontecer com as políticas monetárias? Elas vão ter que ser muito mais preocupadas com a política fiscal, ou seja, enquanto antes né, de toda essa crise, até antes de 2008, o Banco Central e a Política Monetária era 100% independente, agora talvez ela já não vá mais ser tão independente, porque o Banco Central, quando ele pensar em subir os juros, ele vai ter que pensar também que o governo tem uma dívida enorme para pagar, e quanto menos juros, melhor. E, por outro lado, para você reduzir a dívida e reduzir o déficit, você precisa ter política fiscal contracionista, isso é super complicado para uma economia que está se recuperando, né? Então a gente lembra disso em 2011 nos Estados Unidos que teve aquela política fiscal super contracionista, um monte de cortes de gasto do governo e você trouxe a economia de novo, não, não chegou a ter recessão, mas você teve uma uma desaceleração forte de uma economia que estava só se recuperando da crise. Então dessa vez eles provavelmente não vão fazer esse erro de novo e a maneira de você sair de uma de uma dívida tão grande é você aumenta o PIB nominal mais do que você aumenta o custo da dívida, né? Porque daí você, a sua dívida ela cresce menos do que o PIB e a relação dívida-PIB ela vai sendo reduzida ao longo do tempo. Para você crescer o PIB nominal, não só você precisa crescer o PIB real, como você também precisa ter um pouco de inflação. Ninguém está falando de, uma inflação, de uma, uma inflação explosiva, até porque acho que nenhum Banco Central vai conseguir criar uma inflação explosiva no mundo como ele é hoje, que é um mundo com muito pouca inflação. Mas o Fed provavelmente ele vai tentar deixar a inflação um pouco mais para meta ou um pouco acima da meta do que ficar muito preocupado com a inflação. Então, provavelmente, a gente vai ter taxas de juros nominais muito baixas né, por um longo período de tempo e uma inflação que talvez ela vá se normalizando e até até, talvez o Fed tenha mais tolerância a um pouco mais de inflação do que foi no passado. Então, você vai provavelmente 
é, existe esse, esse risco de você ter aí uma inflação. E é, essa crise, ela é muito menos deflacionária do que foi 2008, né? Porque a crise de 2008, como ela atingiu os bancos, ela atingiu os balanços dos, dos, das famílias, ela foi, e as famílias tiveram que se desalavancar durante um período longo, isso é uma crise muito deflacionária para para o longo prazo. A crise atual, ela não atingiu o balanço nem dos bancos, nem das famílias, né? Ela foi uma crise, um choque. E assim que você começa a voltar, isso volta ao normal. Você não tem esse período de deflação que você teve em 2008. Então, também é um outro fator a, mais a favor da inflação do que, do que da deflação. Então, existe sim esse risco. É uma, é uma conversa que a gente tem. É uma conversa muito mais de longo prazo. Mas quando você olha hoje o mercado que está precificando zero de inflação, praticamente para sempre, talvez seja uma hora boa de você fazer um hedge para esse tipo de, de inflação. né? Então, é, eu acho que aqui no Brasil, talvez a história seja um pouco diferente. né? Eu acho que você vai ter um período um pouco mais demorado para recuperação. Então, talvez também demore um pouco mais para você ter essa essa volta da inflação, é, acho que a gente foi um pouco mais atingido, acho que mercados emergentes como um todo acabam sendo mais atingidos nessa situação, porque tem menos espaço fiscal e tem menos espaço monetário né, do que os países desenvolvidos, então a recuperação é mais lenta, então a recuperação da própria inflação também vai ser mais lenta, a demanda e da inflação vai ser mais lenta, é, hum. mas se você tem um pouco mais de inflação no mundo inteiro, isso acaba atingindo uh, também os mercados emergentes. Né? Então, talvez, no longo prazo, seja também uma, alguma preocupação. Sim, a gente até entrevistou alguns gestores aqui, multimercados, e eles, tão, uh, e eles têm essa possibilidade de investir na bolsa local quanto na bolsa americana. Né? Eles, tão, uh, eles preferiram, né, nesse momento que todas as bolsas caíram, eles preferiram investir na bolsa americana do que na bolsa brasileira e aí apostando que houvesse uma recuperação mais rápida lá do que aqui né então você compactua aí com essa cabeça dos, dos gestores aqui achando que é, tanto os ativos lá fora podem se recuperar mais rápido quanto as economias podem ter um, um uma recuperação mais parecida com um U, né um V sei lá não, é, eu já nem sei mais como, como definir essas recuperações né Sim, sim. É, acho que a gente, o que a gente está é, vendo para a recuperação da, da economia americana é um U, né? Então é um U porque você não é um V, porque não é só uma, uma queda e depois já volta. Você tem esse, esse platôzinho embaixo que vai ser o terceiro trimestre, que vai ser um trimestre de estabilidade, né? Então você já não tem a recuperação começando já no, no terceiro tri, a recuperação começa só no quarto tri. É, mas você, justamente por esse motivo, né, porque os, os mercados desenvolvidos têm mais espaço fiscal e têm mais possibilidades né, e, e ferramentas monetárias para atuar nesse momento é, do que o um mercado emergente, né, então a gente pensar no nosso caso, a gente já estava com uma situação fiscal mais complicada, né, tendo que tomar cuidado, então a gente não pode fazer pacotes fiscais como do tamanho, dos tamanhos que foram feitos no, no mundo desenvolvido. E a gente não tem uma moeda forte, então a gente também não tem como fazer é, uma, uma política monetária tão é, expansionista quanto eles fizeram. É, a gente tem muito menos ferramentas para atuar na, na recuperação, na, cri, na combate à crise. Né? Então, é, é um, um fator importante para uma demora maior da, da recuperação aqui. É lógico que você tendo uma recuperação lá fora, dos mercados envolvidos, é, isso ajuda o resto do mundo, né? Então, é, isso vai, é, o, os Estados Unidos, principalmente, ele é um, o líder né, do, do, da economia global, então, ele acaba puxando a economia global, mas, é, sem dúvida, é, é, vai ser muito mais rápido e mais, vai, é, menos acidentado a recuperação lá, né? Um pouco mais, mais tranquila, digamos assim, do que aqui. Legal. É, Luiz, tem alguma pergunta aí? Eu, eu queria fazer depois uma... uma, uma, tem, uma tem uma pergunta aqui que, acho, que é interessante, que é da, da Liliane, falando sobre a questão de... A gente sabe que o, o, a recuperação é, ela é lenta, né? É mais, mais lenta, mesmo aqui, ou seja, aqui vai ser mais lenta do que lá fora, mas é lenta de qualquer jeito. É, mas entender, assim, o quanto... Do, o que o mercado já está precificando hoje, né? Assim... Quando os resultados das empresas, seja para o crédito, seja para as bolsas, né? se a gente volta a ter uma segunda onda de é, realismo, digamos, né? é, ah, acho que o buraco foi muito maior do que, de fato, o mercado estava achando, ou se não, se o mercado já está bem dimensionando, tanto no crédito quanto em bolsa, em outros lugares, o, o, o tamanho do, do problema que a gente se meteu. Isso aqui no, no, no Brasil? Aqui e lá fora, né? Assim, aqui, principalmente lá fora, né? 
Eu acho que assim, lá fora é, houve uma precificação bem, bem forte no primeiro momento, mas eu acho que talvez essa recuperação a recente tenha sido um pouco mais rápida do que o tamanho da crise vai permitir. né? Então, é, eu acho que você tem alguns ativos que são ativos de excelente qualidade e que eles vão, é, eles merecem ter, ter essa recuperação tão rápida, mas você tem alguns outros ativos que talvez tenham mais incerteza de fluxo de caixa. né? Então, é, quando você pensa em, em crédito, você pensa no fluxo de caixa de repagamento, é, quem a empresa de melhor qualidade tem uma, uma probabilidade muito maior de você receber esse fluxo de, ca, fluxo de caixa. Empresas de pior qualidade têm mais incerteza né, nesse fluxo de caixa. E na Bolsa, você tem mais incerteza ainda, porque esse fluxo de caixa depende de um lucro que é mais difícil ainda de prever na situação atual. né? Então, é... Eu acho que a gente, a gente até tem um estudo que mostra hoje que é, lá fora o crédito em geral ele está mais é, atrativo do que a bolsa porque provavelmente a recuperação do crédito ela tem que ser mais rápido porque você tem mais visibilidade você sabe quanto vale uma dívida e você sabe que você tem certa probabilidade de receber esse dinheiro de volta no caso das de ações você precisa pensar no que vai ser o lucro, no que vai ser o lucro desse ano, do próximo ano, do outro ano, é, é, é muito mais incerteza, e a precificação está muito mais, está o oposto, né? está tá uma precificação para uma, uma, uma certeza maior, então a gente, a gente vê o crédito mais atrativo do que bolsa hoje é, lá fora, lá no, no, no cenário internacional, principalmente nos Estados Unidos. Então, pode ser que o mercado entra uma, não caia na realidade em algum momento aí, que quando ele for ver que, de fato, o resultado vai ser pior do que... É, mas, você tem que mas você tem que lembrar também, né, que assim, assim o, que, o que subiu muito rápido lá, né, Nasdaq. Sim, é, sim. Está zero a zero, é, o teto positivo no ano, são empresas de tecnologia que agora viraram safe havens, né, ou seja... É, uhum. Empresas de tecnologia são as empresas que hoje em dia são as novas utilities, né? as empresas que estão mais bem preparadas para um cenário como esse, porque Sim. É, é, de, depende muito menos do offline, etc. E tal. Uhum. O próprio, próprio S&P tem uma dominância muito grande da, das FANGs, né? Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Né? É isso que eu falei, sabe? Uhum. Sim. É, tem empresas que, em tese, são blindadas. Então, a gente está vendo... Um, é, o que a gente está vendo no Brasil, né, a gente fala ah, a bolsa brasileira ela caiu muito mais que todas as bolsas no mundo, mas a gente tem que pensar que a bolsa brasileira ela é essencialmente commodities e bancos. Então uhum. assim, é, a comparação e a gente tem zero tecnologia praticamente. Uhum, uhum, então, uhum. É, talvez mais uma explicação de por que que a gente, por conta desse home bias, né? home bias é esse viés de investir só no Brasil, de olhar só para o Brasil. É claro que no Brasil a gente tem empresas muito boas, muito rentáveis, mas a gente tem que lembrar que, é, diante de um cenário que há uma crise global, mesmo que elas saiam bem dessas, provavelmente elas saem pior do que algumas empresas ao redor do mundo. Né? Então... É, o, o legal da, desse papo, e aqui a ideia é muito mais falar da Flora, eu só vou dar um pouco do posicionamento nosso lá da Norte em relação a isso, tá? É, eu acho que é, o, o, no Brasil, do ponto de vista de oferta de produtos para se investir lá fora, ainda está engatinhando, né? Mesmo aqui no Brasil, a oferta de produtos ainda está muito restrita, né? É, a gente estava falando sobre CRIS, CRAS e, e crédito privado. O crédito privado hoje não tem tela no Brasil. O que nos Estados Unidos é... Você compra crédito privado como se fosse uma ação. Ele Exatamente. tem lá o ele tem o preço, você vai lá e compra. Às vezes, com poucos dólares, você consegue comprar o crédito de uma empresa. Em vez de você comprar a ação, você compra o crédito. Né? Então, da mesma maneira, a oferta de produtos para se investir lá fora, ela, ela fica muito restrita. A gente tem visto agora novos produtos, né? as, as própria, a própria... É, XP e outras plataformas têm ofertado produtos de casas internacionais para se investir lá fora, com gestores internacionais especializados em fazer isso. Acho que isso é um movimento muito legal que a gente tem estudado lá no Nord, na Nord, e principalmente no Nord Fundos, porque é, a gente entende que um dos melhores instrumentos para fazer isso é via fundos de gestores estrangeiros. Mas a grande verdade é que 
é, nem para abrir conta fora era fácil até pouco tempo atrás. Hoje você tem a possibilidade de abrir conta com pouco dinheiro lá fora em algumas corretoras. Né? A gente vai começar a cobrir isso é, em poucas semanas a gente vai divulgar lá no nosso canal. É, mas é, a oferta ainda está engatinhando. Né? E, e, e fica muito claro que em momentos como esse, como a gente quer investir fora. Né? É, o Luiz... É, pode falar até melhor, a gente fez vários estudos né, de que você simplesmente investir em dólar, né, carregar um fundo cambial, é, dado o CDI que a gente tinha lá atrás, não fazia muito sentido. Ele mais amortece a sua, a sua queda do que, do que qualquer outra coisa. O que você tem que procurar efetivamente é investir né, em ativos, né, seja renda fixa ou ações, para que você consiga realmente gerar algum alfa nos ciclos de mercado, e aí sim você gera é, diversificação e retorno para a carteira, né? simplesmente ficar carregando moeda, é, dado o CDI que a gente tinha lá atrás, é, não fazia tanto sentido. Então a ideia é que a gente trazer é, é, pessoas que, é, especialistas, né, que, que cobrem esse mercado, para a gente discutir um pouco mais o cenário externo, e não só discutir isso quando a gente tem uma crise... É, local e uma crise global, né? É, é exatamente. E, e o, o, assim, quando a gente pensa que o, o, o tamanho do mercado global né, é, é muito maior do que no Brasil, que talvez o mercado de ações no Brasil, ele, ele representa talvez, acho que 1% do mercado de ações global. O de renda fixa eu sei que é 1% só do mercado. De, o mercado de renda fixa brasileiro, ele representa 1% do mercado de renda fixa global. E até o momento em que o CDI era muito alto aqui, fazia sentido você estar tá com uma concentração na renda fixa local, porque justamente era onde a gente vive, onde a gente tem nossos gastos, onde a gente tem nossa inflação. Então, você tem que ter uma renda fixa compatível com isso. A partir do momento que a inflação ela, ela foi mais para próxima do que a inflação global e a renda fixa e a taxa de juros também foi mais para próxima do que a renda fixa global, ficou muito mais óbvio que você tem que ter uma carteira mais diversificada com ativos do mundo inteiro e é muito mais fácil de você conseguir achar oportunidades em, tudo bem, agora a gente está numa situação em que você teve um, uma, um choque no mercado, que você teve um deslocamento de preços e que tem muitas coisas baratas, tanto aqui quanto lá fora mas tem momentos em que você não tem tantas coisas baratas e que se você tem um universo maior para buscar oportunidades é mais fácil de você gerar esse alfa de você gerar esse retorno para a carteira do que se você está olhando só para o mercado como é o mercado brasileiro que é um mercado pequeno, né? No, principalmente do lado da renda fixa. Então, é, sem dúvida, é, fa faz muito sentido conversar sobre isso e, né, e tentar começar a se familiarizar melhor com o que é o mercado internacional de ativos, né? Para não parecer que é uma, uma conversa de outro mundo, né? Para não para não dar esse, esse medo, né? Que, que normalmente dá para em quem nunca nunca investiu fora do Brasil. Então, acho que faz totalmente sentido e faz muito sentido essa diversificação internacional. E nesse momento faz muito sentido justamente por, por causa do que a gente estava falando, né? É, a recuperação lá vai ser mais rápida, vai ser menos acidentada e os preços lá ainda estão bastante atrativos, né? principalmente na renda fixa. Então, é um, é um momento que faz muito sentido começar a olhar é, alternativas para esse tipo de investimento. Sim. Legal. É, pessoal, eu queria pedir, a gente faltar oito minutinhos para a gente terminar a live, eu queria pedir para vocês deixarem o seu like aí no vídeo, por favor. É, respondendo aqui uma última pergunta do LF Oliveira, ele está perguntando se é, recomenda algum fundo. É, sim, a gente vai recomendar lá no Nord Fundos. Basicamente, hoje, todo investimento é, em, em S&P ou, ou até em crédito lá fora que a gente acaba investindo através dos fundos multimercados que tem essa possibilidade de investir em bolsa americana alguns deles estão até com posições é, relativamente grandes ou seja, 20, 30% né? é, até recentemente o Verde é, escreveu na carta é, eles estavam com uma posição bem grande em bolsa e principalmente em bolsa americana mas é, e tem muita gente aqui perguntando também do IVBB11, né, que é um ETF que compra em S&P, que é uma maneira também simples e barata de comprar a Bolsa Americana. Particularmente aqui a gente tende a escolher gestores, é, que, gestores ativos, ou seja, que, que buscam superar os benchmarks, mas é, acho que no, nesse caso específico o IVBB11 até que é uma boa oportunidade. Tá? É... 
Última pergunta, Luiz, quer responder essa? Por que, que vocês acham que o brasileiro não tem o hábito de investir em BDRs? O que poderia ser feito para melhorar isso? Não, tem, tem uma questão que é regulatória, né? É difícil aí, que é para investidor qualificado, né? Então, dificulta você ter algum tipo de acesso, né? Acho, acho que tem dois pontos aí, né? As pessoas não, não investindo em BDR tem essa questão regulatória, que eu acho que é uma... Enfim, é uma tentativa de proteger o investidor que, no final das contas, pode investir em outras coisas que são, na verdade, até mais arriscadas, eventualmente. Uh, não faria tanto sentido esse, esse, essa questão. Uh, mas acho que as pessoas têm que, aos poucos, se acostumar, a, a, como a Flora falou, a pensar, lá, olhar lá fora. Né? Assim, não só com uma questão de porque agora está mais barato do que do estava, que ou, enfim, tem, tem uma perspectiva melhor, mas do ponto de vista da construção do próprio portfólio, né? de você ter, você conseguir gerar alfa em diversos lugares. Né? E a gente sabe que enfim, a economia americana é muito mais estável do que a nossa, então, enfim, você tem diversas... É, você criar uma diversificação né, no seu portfólio nesse sentido, é, você tem muito a ganhar né, nesse ponto de vista. Né? Não tem... É, você evitar você estar 100% concentrado é, em ah. Brasil, né? num lugar onde, basicamente, a cada quatro anos a gente tem algum tipo de mudança de política econômica, né, assim, a gente lá fora conseguiu ficar 10 anos com juros basicamente zero, né, ou muito próximo de zero, uh, e aqui toda hora você tem um ciclo muito interrupto, né, então, Sim. você ter um, um dinheiro em moeda forte que gera, que gera é, fluxo, né, para você, é, é interessante. Ô, Flora, aproveitando também que a gente tem mais cinco minutos, acho que você tem um ponto que acho que é interessante também de vocês, que é a visão do gringo sobre o Brasil, né, assim, Ai, sobre é como é que eles vêm aqui, Acho que, é, acho que é legal, é, porque assim, inclusive, é, tá vendo agora esses dias, o gringo comprou 5 bid em Bolsa Brasil, né, nesses últimos tempos. Então, talvez seja legal você comentar um pouquinho como é que o gringo tem visto, ainda mais que a gente é um país tão complicado e cheio de, de nuances, né, e agora com juro baixo que tem menos apetite, talvez, né? <risos> É, eu acho que, é, assim, é sempre importante, e é um, um pouco de como eu comecei a, a entender a cabeça, né, do, do pessoal lá, quando, quando eu entrei na PINCO, é, a maneira como, como eles veem, o Brasil é um mercado emergente, né, então a gente é visto no contexto dos outros mercados emergentes, a gente é comparado com os outros mercados emergentes, então a gente pode falar, nossa, a gente tem uma crise a cada três anos, ou a gente tem uma instabilidade política, ou a gente tem, é, a gente teve inflação e agora a, gente, a inflação está caindo, quando a gente olha para o lado e olha para os outros mercados emergentes, eles têm as mesmas características, né? Então, assim, quando o estrangeiro está olhando para a gente, eles, não, eles não, não ficam surpresos com uma crise política, eles não ficam surpresos com é, algum choque que aconteça, uma manifestação, ou, assim, é, faz um pouco parte do, do prêmio maior que você acaba tendo em mercados emergentes, essa expectativa maior de instabilidade, né? Então, assim, a gente acaba, a gente, a, a gente os brasileiros, né? A gente sempre está ou ultra otimista com o Brasil ou ultra pessimista, né? A gente nunca está no meio termo. E eles estão muito mais sempre no meio termo, né? E muito mais olhando para o preço em si do que para o curto prazo, né? Para a discussão política de curto prazo, para o que está acontecendo aqui no micro, né? Então, assim, a, acho que o, o fato de ter tido as reformas que foram feitas nos últimos anos foi super importante, né? Isso muda a perspectiva fiscal para o longo prazo, e aí você precisaria ter uma reviravolta muito grande, né, e refazer as leis para você voltar para aquela trajetória anterior, então isso é um ponto importante. É, o fato da gente ter a nossa dívida inteira, praticamente, em reais, né, então a nossa dívida, ela é, é na moeda local, e ela é muito, muito bem financiada internamente, então isso cria também uma estabilidade, né, você não depender da, do, do investidor externo para financiar a sua dívida, e você não depender da moeda estrangeira para financiar a sua dívida, isso também cria uma, uma estabilidade. O fato da inflação ter caído é, e ela não está mais tão atrelada ao câmbio, então faz com que você tenha um câmbio flutuante, que ele é uma, um, ele absorve os choques, né? E ao mesmo tempo você mantém a inflação baixa, então você consegue fazer política monetária anticíclica. Isso também é super importante, né? Então, olhando mais pro, de fora, né? De, num, numa, num sentido macro e mais para o longo prazo, tiveram essas mudanças no Brasil mais recentes que foram muito importantes do ponto de vista de balanço. né? Então, a gente pensando mais na dívida, na capacidade de pagamento da dívida e na, no macro, que é muito mais a maneira como a PINCO olha, porque a gente é investidor de renda fixa. 
na parte de ações, né, você tem uma preocupação maior com crescimento, né, e aí você, porque você precisa de crescimento de lucro para você ter aumento, né, crescimento do, dos preços das ações, então você precisa ter o crescimento do país, precisa ter crescimento de consumo e todas essas coisas, então acho que aí você tem uma preocupação um pouco maior, porque, porque é, existiu um período longo de, de crescimento muito baixo, e uma perspectiva de, de demora dessa retomada, e agora você tem né, uma, um atraso ainda maior dessa retomada do crescimento. Eu acho que por isso que o, o investimento em Bolsa acaba sendo mais prejudicado. É, e, e, mas eu acho que, assim, o, 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 olhando como um, vai, o big picture, assim, o, o um estado geral, o Brasil ele é um dos países emergentes que, que, que se destacam, assim, sabe? Então, é, tanto, quanto, tanto com relação a, a essa nova estabilidade, mas de ainda ter preços atrativos, né? No, no ponto de vista da renda fixa, sempre. É, e agora também da Bolsa, porque teve uma, uma, uma reprecificação gigantesca, né? Então, eu acho que faz sentido, sim, você ter uma entrada. Eu acho que a classe de ativos de emergentes como um todo ficou um pouco desfavorecida durante esses últimos anos, é, porque você teve assim, uma, uma, um período longo de reprecificação de emergentes, né? E de, e de reequilíbrio das economias emergentes desde 2013, né? Então, 2013 começou com a alta da taxa de juros americana, que, o taper tantrum, né? Que acabou desestabilizando um pouco, e aí isso veio até hoje. Então, parece que a gente está num momento vai, é, inicial positivo para emergentes, mas essa crise veio e é lógico que ela vai atingir muito mais forte os países emergentes do que os desenvolvidos, né? Então, atrasa um pouco aí essa retomada do, da entrada dos investidores. Legal. Legal. Pessoal, passamos aqui do tempo, queria agradecer muito a presença de todo mundo, mas dando os recados de youtuber, não esqueçam de dar o like no canal, tá bom? A gente vai deixar a live gravada, depois o pessoal lá da produção vai fazer um índicezinho por cada pergunta, então depois se vocês quiserem voltar em algum tema específico, é só ir na descrição do vídeo que tem lá, assunto por assunto. É, queria agradecer muito a Flora pelo tempo, aí, a disponibilidade, deu uma aula para a gente de cenário externo. É, a, gente vai, a gente vai, provavelmente, na próxima semana, entrevistar mais um ou dois gestores, então, geralmente, nesse horário, 18, é, 18 e meia. É, é isso, obrigado, Flora, obrigado, Luiz, também, por participar, e obrigado, pessoal, por acompanhar a gente. Obrigado, Obrigada, Flora. gente. Obrigada pela oportunidade. Um prazer, obrigadão.